0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um Moses Maimonides, der gilt als der bedeutendste jüdische Philosoph des Mittelalters. Maimonides war auch Rechtsgelehrter und Arzt. Zwei Werke haben ihn weltberühmt gemacht: die Mishneh Torah und Der Führer der Unschlüssigen. Wer war diese beeindruckende Persönlichkeit, dieser Rambam, wie Maimoni das häufig auch genannt wird? Nichts hat Cordoba, die ehemals maurische Stadt in Andalusien, von ihrem Zauber verloren, der sie seit dem goldenen Zeitalter wie ein Glorienschein umgibt.
2: Das goldene Zeitalter von Al-Andalus.
1: So nennt man jene Epoche religiöser Toleranz in Andalusien, in der Juden, Muslime und Christen weitgehend friedlich miteinander lebten und arbeiteten.
2: Die Betonung liegt auf dem Wörtchen weitgehend. Denn allzu gern wird die arabische Herrschaft idealisiert, die sich vom 8. bis ins 12. Jahrhundert über den Süden der iberischen Halbinsel erstreckte. Zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gab es sehr wohl Auseinandersetzungen
1: aber auch immer wieder längere Phasen der friedlichen Koexistenz. In diesem Schmelztiegel der Gegensätze blühten die Wissenschaften, Philosophie, Mathematik und Medizin, Poesie, Kunst und Handwerk. Cordoba, die Hauptstadt des unabhängigen Kalifats Al-Andalus, war damals eine Stadt der Superlative. Und das lag nicht nur an der Mesquita, der Moschee mit ihrem legendären Säulenwald.
2: Ein Weltwunder der islamischen Architektur, das heutzutage von unzähligen Touristen besucht wird.
1: Doch in den stillen Gassen der Chuderia, dem ehemals jüdischen Viertel, fühlt man sich auch heute noch in die Zeit des alten Al-Andalus zurückversetzt. Auf einem kleinen, verträumten Platz unweit der Synagoge sitzt ein Mann unter Orangenbäumen. Er hält ein Buch auf dem Schoß. Rambam. Er ist Cordobas berühmtester Sohn, dem in der Juderia ein Denkmal aus Bronze gesetzt wurde. Rambam nennen ihn orthodoxe Juden. Das ist die Kurzform für Rabbi Moshe ben Maimon. In der westlichen Welt kennt man ihn meist als Moses Maimonides.
3: Wenn man sagt, jede Person ist so ein Planet, ja, dann ist Rambam eine Galaxie. Ja, also er hat unglaublich tiefe Gedanken und er war ein Wissenschaftler, also war Arzt auch und er hat sich mit Mathematik, mit Astronomie, mit allen Sachen auseinandergesetzt und auch in seine Werke eingebaut.
1: Igor Itkin bezeichnet sich als Rambam-Fan. Dass er selbst Rabbiner wurde, führt er auf Maimonides zurück, denn der ist Itkins großes Vorbild.
3: Rambam hat mich mein Leben lang fasziniert und das tut er immer noch und nicht nur mich.
1: Wie kein anderer steht Maimonides für jenes goldene Zeitalter, das mit Al-Andalus gern in Verbindung gebracht wird
2: Dabei begann der andalusische Stern der Toleranz schon zu verblassen, als der junge Mosche zwischen 1135 und 1138 in Cordoba geboren wurde
1: Damals war Cordoba eine der größten Metropolen der Welt hier befanden sich die älteste Universität Europas und die imposanteste Bibliothek des Westens. Etwa 400.000 Schriften beherbergte dieser Bildungstempel, in dem die gelehrten Cordobas ihren Wissensdurst zu stillen suchten. Juden, Christen und Muslime lasen die Werke der jeweils anderen und diskutierten darüber, auf Arabisch. Denn das war die gemeinsame Sprache der gebildeten Elite.
2: Zu der auch Rambams Vater gehörte.
0: Der junge Mosche hat gemeinsam mit seinem Vater Maimon, der seinerseits ein bedeutender Richter innerhalb der jüdischen Gemeinschaft war, schon früh halachische Gutachten verfasst. Das heißt, der Junge hat gemeinsam mit seinem Vater schon die ersten Rechtsgutachten geschrieben.
2: Görge Hasselhoff ist evangelischer Theologe und Philosoph. Außerdem betrieb er jüdische Studien in Heidelberg und beschäftigte sich im Rahmen seiner Doktorarbeit eingehend mit Maimonides.
1: In Cordoba gab es sogar eine Schule, in der Aristoteles gelehrt wurde. Dieses intellektuell anregende Umfeld hinterließ prägende und bleibende Eindrücke im jungen Moses Maimonides. Als Philosoph wird er später seinen Studenten eindringlich ans Herz legen, Lest alles. Und ebenso eindringlich wird er sie ermahnen.
2: Höre die Wahrheit, wer sie auch spricht. Aber welche Wahrheit meinte er?
0: Maimonides als Philosoph konnte äh, philosophische Erkenntnisse aus allen Traditionen übernehmen, solange sie ihm dienten, seine eigene äh, jüdische Theologie begründen zu können. Und deswegen kann die Wahrheit auch von einem heidnischen Philosophen wie Aristoteles ausgesagt werden. Für Maimonides war es dann ein Selbstverständliches, dass er die Aristoteliker der arabischen Tradition lesen konnte, daraus seine Erkenntnisse beziehen konnte. Genauso wie es ihm als Arzt möglich war, bei den großen muslimischen Ärzten der Zeit zu lernen. Und diese Erkenntnisse dann zur Heilung von Menschen anzuwenden. Äh, denn wir dürfen nicht vergessen, Maimonides äh, war von Beruf Arzt und hat am Hof des Viziers äh, in äh, Fustat, also heute Kairo, im Ärztekollegium mitgewirkt. Insofern ist dieser Satz, äh, höre die Wahrheit, wer immer sie spricht, der hermeneutische Schlüssel zum Werk äh, der Philosophie an sich. Wahrheit ist religionsunabhängig.
3: Das ist, das ist, glaube ich, was mich auch an ihm fasziniert hat. Er ist wahrheitssuchend und wenn das die Wahrheit ist, dann muss ich dem zustimmen und dann muss ich das annehmen. Ja. Auch wenn die Wahrheit jetzt gegen deine eigene Ideologie spricht, musst du sie das annehmen. Und das ist, glaube ich, so ein sehr philosophischer Zugang zur Welt.
1: Vor allem in interkulturellen und interreligiösen Gesprächen wird Maimonides gern bemüht, wann immer das Stichwort Toleranz fällt. Abgesehen davon, dass es diesen Begriff im modernen Sinn damals noch nicht gab, stellt sich die Frage, wie tolerant war Maimonides wirklich? Immerhin sind viele seiner Gesetzesauslegungen eher antimuslimisch und antichristlich. Görger Hasselhoff.
0: Also im interkulturellen Dialog geht es ja eigentlich darum, dass man mit der eigenen Tradition im Rücken mit Mitgliedern anderer Kulturkreise ins Gespräch kommt und da kann man natürlich mit dieser philosophischen Grundannahme, äh, Wahrheit gibt es in allen Religionen, wobei für Maimonides nur äh, Islam und Christentum überhaupt als vernünftige Religionen im Blick waren. Aber er kann mit allen Angehörigen dieser Religion ins Gespräch kommen, weil das Ziel ein gleiches ist, nämlich die Erkenntnis Gottes. Schwieriger wird es dann äh, im interkulturellen Gespräch mit Traditionen der äh, beispielsweise ostasiatischen Religionen, weil das Weltmodell ein so anderes ist, dass äh, sich das kaum harmonieren lässt mit einem äh, monotheistischen, biblisch fundierten Denksystem trotzdem. Könnte ich mir vorstellen, dass wenn Maimonides heute in einen Kongress der Religionen hineinkäme und beispielsweise mit einem Dalai Lama ins Gespräch käme, es durchaus Ansatzpunkte gäbe, wo beide miteinander reden könnten. Allerdings würde auch eine ganz scharfe Grenzziehung von Maimonides gesetzt werden. Nämlich an der Stelle, wo die Frage ist, kann eine Person wie der Dalai Lama als Gott verehrt werden, beziehungsweise als Inkarnation des Buddha. Und da würde äh, Maimonides sagen, nein, das ist nicht möglich, denn jedes Leben ist ein individuelles Leben und äh, es gibt keine Wiedergeburt, sondern man hat von Geburt bis Tod nur eine Chance im Leben.
1: Die Chance, ein friedliches Leben in Córdoba führen zu können, verschlechterte sich indes für den jungen Moses Maimonides. Im Jahr 1148 fielen die Almohaden, eine maurische Herrscherdynastie in Andalusien ein. Unter diesen islamischen Fundamentalisten war multikulturelle und multireligiöse Vielfalt unerwünscht. Das goldene Zeitalter war nun endgültig vorbei. Juden und Christen wurden gezwungen, muslimisch zu werden. Oder das Land zu verlassen. Auch Muslime, die sich nicht zu almohadischen Werten bekannten, mussten mit Verfolgung rechnen. Die Familie Maimon entschied sich für die Emigration und verließ mit dem etwa 13-jährigen Mosche die Stadt Cordoba, in der sie seit Generationen verwurzelt war.
0: Und für die nächsten Jahre ist vollkommen ungewiss, wo die Familie sich aufgehalten hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass in den 1150er Jahren die Familie in Fes in Marokko war. Dort hat Maimonides auf jeden Fall das Medizinhandwerk gelernt.
2: In Fes, so behaupten manche Quellen, sei Maimonides zum Islam konvertiert.
0: Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass Maimonides tatsächlich konvertiert ist. Was aber durchaus möglich ist, dass die Familie auf der Flucht sich als muslimisch ausgegeben hat, um sich zu schützen.
1: Anfang der 1160er Jahre zog die Familie Maimon zunächst nach Akko in Palästina. Von dort aus reiste sie zu den Tempelruinen in Jerusalem, doch sie blieb nicht lange im Heiligen Land. Möglicherweise waren es wirtschaftliche Gründe, die dazu führten, dass die Maimons schon bald nach Ägypten weiterzogen. Zunächst nach Alexandria. Nach der langen Zeit des Umherirrens kam Maimonides in Ägypten erstmals wieder zur Ruhe. Er konnte sich endlich ganz dem Studium seiner Bücher widmen und seine eigenen bedeutsamen Werke verfassen. Für den Unterhalt der Familie sorgte sein jüngerer Bruder David, der als Juwelenhändler gutes Geld verdiente. Doch diese angenehme Zeit war nur von kurzer Dauer. Erst starb der altgewordene Vater. Wenig später kam auch der Bruder auf tragische Weise bei einer Schiffskollision ums Leben. Rückblickend schrieb Maimonides,
2: Er hinterließ mir seine Witwe und eine kleine Tochter, für die ich sorgen musste. Fast ein ganzes Jahr nach Empfang der Trauerbotschaft lag ich krank im Bette, von Ausschlag, Fieber und Herzbeschwerden geplagt, so dass ich beinahe gestorben wäre. Seit jenem Ereignis sind an die acht Jahre verflossen, und ich trauere immer weiter, ohne Trost zu finden. Nach diesem schweren Schicksalsschlag zog Maimonides nach Fustat, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. Fustat, das war das alte Kairo. Für seine Arbeit als Rabbiner und Rechtsgelehrter wollte Maimonides kein Geld verlangen. Und so entschloss er sich, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie als Arzt zu verdienen. Als Heilkundiger wurde Maimonides sogar am Hofe des Sultans Saladin geschätzt.
1: Seine Tätigkeit als Arzt nahm Maimonides voll und ganz in Anspruch. Trotzdem verfasste er zahlreiche medizinische und theologische Schriften. Auch seine beiden wichtigsten Werke, die Mishneh Torah und der Führer der Unschlüssigen entstanden während dieser Zeit.
2: Die Mishneh-Torah machte Maimonides weltberühmt. Sie ist ein Geniestreich, mit dem es ihm gelang, Ordnung in das schier undurchdringliche Dickicht des jüdischen Religionsgesetzes, der sogenannten Halacha, zu bringen. Die meisten Werke schrieb er auf Arabisch, wenn auch mit hebräischen Buchstaben. Die Mishneh-Torah jedoch verfasste er von Anfang an in hebräischer Sprache.
3: In der Torah gibt es 613 Gebote. Und wenn man als frommer Jude wissen will, wie man sie ausübt, hat man entweder die Wahl, in den Talmud zu schauen oder man schaut in einen Kodex. Aber bevor es einen Kodex gab überhaupt, gab es nur den Talmud und noch andere, so also halachische Literatur. Nur die Sache ist im Talmud, der Talmud ist ein riesengroßes Wirrwarr. Also dort ist keine Ordnung. Und wenn ich kurz schnell nachschauen will, was äh, ich mache, wenn jetzt ein Tropfen Milch, sagen wir, auf mein Stück Fleisch tropft, dann muss ich den Talmud schon jahrzehntelang studiert haben, um zu wissen, wo ich was finde. Und da muss man schon ein so sehr gebildeter... Rabiner sein Und als Laie ist das völlig unmöglich. Also als Laie verstehe ich nicht mehr die Sprache des Talmuds. Ja. Und der Rambam hat gesagt, ich mache jetzt eine systematische Zusammenfassung des Talmuds und anderer halachischer Literatur und ordne sie so an, dass jeder Laie sofort seine Frage beantworten kann, indem er einfach in mein Buch schaut. Ja. Also er macht dann mein Buch auf und er findet dort sofort alle super geordnet in einer einfach verständlichen Sprache, Hebräisch, ja, sodass ich ihm jeden Schritt erkläre.
1: Natürlich stieß die Mishneh Torah unter den Gelehrten im Judentum auch auf Kritik. Sie warfen Maimonides vor, sich an die Stelle des Mose setzen zu wollen, der die Torah von Gott empfangen hatte. Görger Hasselhoff
0: Mishnah heißt Wiederholung und Mishnah Torah wäre die Wiederholung der Torah. Und wenn der Autor Moshe Ben Maimon eine Wiederholung der Torah schreibt, dann entsteht der Eindruck, die Torah wird ersetzt durch die Wiederholung der Torah aus der Feder des Rambam, des Maimonides.
1: Zehn Jahre hatte Maimonides an diesem Mammutprojekt gearbeitet. Die Mishneh Torah besteht aus 14 Büchern und 1000 Kapiteln. Auf Deutsch gibt es nur eine Teilübersetzung, die im 19. Jahrhundert in St. Petersburg erschien.
3: Die ist eigentlich offiziell gedacht für Kinder und alles, was nicht jugendfrei ist, alles, was mit Sex zu tun hat, alles, was gegen den König ist ja, oder alles, was so jüdische Autonomie andeutet, das wurde radikal zensiert.
1: Igor Itkin hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese einzige deutschsprachige Ausgabe zu überarbeiten. Unentgeltlich. Die ausgelassenen Stellen übersetzt er in mühevoller Kleinarbeit selbst. Die Texte stellt er auf talmud.de online.
3: Also was mich antreibt, ist einfach nur, dass es Rambam ist, weil ich sein Fan bin, ohne irgendwelche höheren Ziele zu haben. Klar, ich freue mich, wenn das viele lesen und viele daraus lernen, aber ich mache es einfach nur, weil es der Rambam ist.
1: Igor Itkin hat an der Freien Universität in Berlin Judaistik studiert und das orthodoxe Rabbinerkolleg besucht. Er wurde in der Ukraine geboren und kam als Kind nach Deutschland. Zwar wusste er um seine jüdischen Wurzeln, doch in der säkularisierten Sowjetunion wurde der Glaube nicht gelebt. Dass er sich für die jüdische Religion zu interessieren begann, verdankt er dem Rambam.
2: Genauer gesagt, dem Führer der Unschlüssigen. So lautet der deutsche Titel des zweiten Hauptwerks des Maimonides, das er in Kairo schuf.
1: Igor Itkin holt ein abgegriffenes, dickes Exemplar des Buches aus dem Regal. Man sieht ihm an, dass er es gründlich gelesen hat. Der Führer der Unschlüssigen war sein erster Zugang zu Maimonides – noch während seiner Gymnasialzeit besuchte Igor Itkin ein Seminar für Philosophie Interessierte und kaufte sich dieses Buch. Schon auf den ersten Seiten nahm ihn der Rambam gefangen.
3: Also ich war auch sehr religionskritisch. Ja, Wenn man Kant liest und Leibniz, also die Rationalisten, vor allem Kant, der ja ein Ultrarationalist ist. Da hat man mit Religion wenig zu tun. Ja, Weil Kant zerstört halt alles. Und deshalb konnte man mich in meiner Situation nur philosophisch überzeugen und nicht religiös. Und ohne Rambam, vielleicht hätte ich das nicht geschafft.
1: Die Mishneh-Torah war so geschrieben, dass sie von jedem verstanden werden konnte. Das gilt jedoch nicht für den Führer der Unschlüssigen. Darin zeigt sich Maimonides als aristotelischer Philosoph. Das Buch war ursprünglich als Brief an den Schüler Yosef ben Yehuda verfasst. Dieser steht stellvertretend für eine jüdische Bildungselite, die zwar am Glauben ihrer Väter festhalten wollte, dabei aber in Konflikt mit der eigenen Vernunft geriet. Doch Maimonides machte gleich zu Beginn seiner Abhandlung deutlich, dass sich mit seiner Methode beides, Vernunft und Glauben, durchaus vereinbaren lassen.
0: Wenn man die Bibel aufschlägt, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, so wird dort die Schöpfung der Welt aus dem Nichts beschrieben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Frage ist, wie interpretiert man dieses am Anfang? Gleichzeitig steht dagegen das Modell der Philosophen, die sich auf Aristoteles bezogen haben, die davon ausgehen, dass die Welt in sich unendlich sein muss. Weil jede Bewegung eines Anstoßes bedarf. Oder aber Bewegung ist kontinuierlich und immer da. Und Maimonides liefert nun ein Modell, wie beides miteinander in Verbindung gebracht werden kann. Indem er sagt, das Bibelwort am Anfang schuf, ist vollkommen zutreffend und richtig. Denn am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Aber indem der unendliche Gott die Welt angestoßen hat, ist die Bewegung, die in der Welt vorhanden ist, eine unendliche. Sie hat also einen Anfang, geht dann aber bis in die Ewigkeit hinein, ohne dass diese Bewegung unterbrochen werden wird. Und damit liefert Maimonides eine Synthese von Bibelglauben und philosophisch aktueller Weltsicht des Aristotelismus des 12. Jahrhunderts.
1: Der Gott des Maimonides ist kein persönlicher Gott, sondern eine Idee, ein Gott ohne Eigenschaften. Auch mit Wundern tat sich der Rambam schwer. Für ihn war klar, wenn Bibelstellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen, dann müssen diese Texte sinnbildlich gedeutet werden. In seinem »Führer der Unschlüssigen« spielt daher der Zweifel am wortwörtlichen Verständnis der Schrift eine große Rolle. Gehört der Zweifel zum Glauben? Ist er vielleicht sogar die Voraussetzung, um richtig glauben zu können? Dazu der Rabbiner Igor Itkin.
3: Ja, für Ramam auf jeden Fall. Ramam sagt, du musst erstmal alles überprüfen, was du weißt. Du musst alles mehrmals überprüfen und sagen, stimmt das wirklich, was, was da steht? Stimmt das? Nur so wird man wachsen. Ja, also nur durch Zweifel kann man wachsen. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns.
1: Die Denkart des Maimonides brachte Licht ins mittelalterliche Dunkel. Was nicht allen recht war. Schon zu Lebzeiten führten seine Ansichten zu Maimonides-Streit unter orthodoxen Juden. Dagegen ließen sich christliche Philosophen und Theologen des Mittelalters von Maimonides inspirieren. Und auch Philosophen der Aufklärung, Leibniz oder Spinoza zum Beispiel, orientierten sich an seiner Lehre.
2: Gerade sein philosophisches Werk macht Maimonides interreligiös bedeutsam und nach wie vor aktuell. Anders als seine Gegner ihm unterstellen wollten, waren Religion und Philosophie für Maimonides keine Kontrahenten, sondern
1: Zwillinge. Rambam sah es so. Die Religion mit ihrem wörtlichen Verständnis der geoffenbarten Schrift war eher etwas für die breite Masse, die über keine oder nur wenig Bildung verfügte. Die Philosophie hingegen lieferte das Handwerkszeug, um die Tiefe der Heiligen Schrift auszuloten und ihre bildhafte Sprache auf ihren Symbolgehalt hin abzuklopfen. Dafür allerdings brauchte es, Maimonides zufolge, ein gerüttelt Maß an Bildung, die außer der Philosophie auch die Naturwissenschaften mit einbezog. Am 13. Dezember 1204 starb Maimonides im ägyptischen Fustat. Bis zuletzt konnte er Cordoba, seine andalusische Heimat, nicht vergessen, so der Maimonides-Experte Görger Hasselhoff.
0: Und zwar hat Maimonides noch zum Lebensende hin seine Briefe unterschrieben mit Mosche aus
1: Al-Andalus. Sein Grab befindet sich in Tiberias am See Genezareth.
2: Doch ob und wie seine sterblichen Überreste dorthin gelangten, auch das bleibt wie so vieles im Leben des Rambam im Dunkeln.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Elke Work. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Thomas Birnstiel und Friedrich Schloffer. Technik Regina Stärke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.